0: Hezké dopoledne vám všem. Nikdy netušíme, co nám přinese následující den, ba co den, třeba následující hodina, nebo dokonce i minuta. Protože v této rychlosti otázka minut se vlastně vykrystalizovalo dnešní setkání s dámou, kterou vám velmi ráda představím a na kterou jsem natrefila vlastně taky řízením osudu. Má hlavu dost v oblacích, což vysvětlíme v zápětí. Eva Stejskalová, dobrý den. Dobrý den. Ta hlava v oblacích, myslím to doslovně, protože vy jste žena z ano. A nelítáte příliš dlouho? Vůbec ne. Pilotní průkaz <laughs> mám teprve rok. Jak se to stane, holce ze Vsetína? Že si prostě usmyslí takovou šílenost... Já jsem
1: k tomu tíhla vždycky, od malička, od dětství. Chtěla jsem skákat padákem. Jenomže tehdy rodiče, když mi bylo 15 let, mi to samozřejmě nedovolili, nepodepsali a můj otec tehdy řekl památnou větu: Jestli chceš skákat, tak skoč s košem a tím bylo vymalováno. A na dlouhé roky jsem se k tomu vůbec nedostala, protože potom přišla rodina, děti, hypotéka a tak dále. No a potom vlastně přišel COVID, děti už jsou docela velké, takže už vyletěli z hnízda. A já jsem se tehdy potkala s nějakým pilotem, který mě svezl v letadle a já jsem se rozhodla, že vlastně je to ideální čas na to udělat si ten pilotní průkaz.
0: Když jste to řekla doma, tak tatínek už vás nemohl poslat s košem, ale pan manžel. Tak moje, moji rodiče Tehdy mě to trošinku,
1: nechci říct, rozmlouvali, ale ptali se mě, jestli si myslím, že to je vhodné dobrý a že to je, je dobrý nápad. Ano. A můj muž mi řekl, jestli si
0: myslíš, že to je dobrý nápad, tak jdi do toho. Takže mě podpořil. Vy jste si zjevně myslela, že to je dobrý nápad a ukazuje se, že asi jo, protože vy jste navíc to lítání, což považuji teda za něco jako touhu, vášeň nebo něco v tom smyslu, tak jste to ještě povýšila, že se o to dělíte s ostatníma. An (laughs) Já jsem totiž, když
1: jsem poprvé se odlepila sama od té země, tak jsem ucítila takový neuvěřitelný pocit euforie, adrenalinu a všeho možného, že jsem si říkala, že toto si nemůžu nechat sama pro sebe. A protože před deseti lety jsem si založila vlastní celoplošnou televizi, tak jsem se rozhodla už tehdy, že musí vzniknout nějaký pořad, který bude ukazovat tu krásu toho pohledu na
0: naši zem z výšky. Já jsem Právě přemýšlela, protože jsem si udělala ten obrázek, že jste vlastně kolegyně, protože děláte v médiu. Televizi jsem zaznamenala, Netušila jsem, že je vaše vlastní. Co vy teda jako jste normálně původně, co jste? Já jsem původním povoláním ekonom. Jo. Tak to je dramaturgický oblouk jako Brno, teda.
1: No ale tak ekonomiku potřebujete v každém oboru, takže
0: vlastně bych neřekla, že jsem tak úplně mimo. <laughs> <laughs> tak jak jste se dostala tady k tomuhle tomu vůbec jako práce v televizi nebo vymyslet si svou vlastní televizi, proč? Já jsem pracovala dlouhá léta jako tisková mluvčí v Setínské
1: radnice a vlastně v době, kdy jsem přemýšlela o tom televizním programu, tak probíhala první vlna digitalizace. A už tehdy ta naše regionální televize, malá, měla problém být viděna, protože, jak se různě vypínaly ty analogové vysílání, tak spousta lidí třeba u nás na Valašsku vyřešila digitalizaci tím, že si nakoupili satelity. Takže my jsme vlastně Zmizeli trošku. A, no, my jsme potřebovali vyřešit vlastně tento problém a dát těm malým regionálním televizím šanci, aby se dostali k těm divákům. A tak vznikl ten můj program, kanál, a tak já jsem se dostala vlastně k tomu televiznímu médiu, skoro jako slepý k houslím. Tak jak moc jste ekonomka a jak moc jste teda televizák teďka? No díky tomu, že jsem vlastně byla manažerkou toho všeho, tak jsem tak trochu
0: všechno... V Včetně uklizečky, teda. <laughs> <laughs> Vypadáte, že umíte obsáhnout spoustu věcí, už třeba jenom díky tomu, když jste říkala, tak já teda přijedu což bylo rozhodnutí v několika vteřinách. Ale potřebuji ještě zaopatřit, jak jste to říkala? Ne? Zvířectvo. Zvířectvo, no nemáte statek, ale jako usadu, hospodářství. Ano. <laughs> tak co obsahuje vaše hospodářství? Tak já musím říct, že to je hlavně doména
1: manžela, ale já, tak jak já ho podporuju v tom, že, si, že mu nebráním, aby si pořídil ovce a slepice a včely a tak dále, <hým> tak on mě zase nebránil v tom mém rozletu, takže jak jsem jmenovala, takže máme slepice, ovce,
0: Včely, dva psy a dvě kočky. Jo, tak to chce péčit. No, takže tahle ta subtilní žena, která sedí naproti mně, obsáhne opravdu spoustu věcí. Vastej Skalová je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Eva Stejskalová, létající žena, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, ona teda umí být i nohama na zemi, zpátky do těch oblak. Otázka je, kam vy vlastně ale dosáhnete, kam takhle může lítat letadlo a teď jakým letadlem vlastně lítáte? Ultralight anebo malé letadlo, no tak ultralight,
1: já jsem bych začala na ultralightu. Takže kam až vy si smíte doletět? Ono je to hodně dáno tím, kam to letadlo vlastně vůbec jako doletí. Každé letadlo má trošku jiný v uvozovkách dolet, výškovi. Ale my lítáme řádově do nějakých 9000 stop, což je zhruba 3 kilometry mm-hmm. nad mořem. Já se snažím lítat mnohem níž, aby na těch videích bylo něco vidět. Ať už tedy ultralightem, na který mám papíry, anebo tím malým letadlem, které už je certifikované, na které ještě papíry nemám, ale dělám je, tak v podstatě vždycky se budu snažit
0: lítat tak, aby z těch videí bylo něco hezkého vidět. Když jsem na to koukala, na to video, já si představuju, že v tom letadle je strašný rambajs. Je. No a vy tam točíte videa. <laughs> já ty kamery mám pod křídly, takže já vlastně vůbec v prvním
1: okamžiku nevím, co jsem natočila. Můj kolega kameraman prohlásil, že se mnou do toho v životě nesedne, takže v podstatě mi připravil takové úchyty, takže já si přišroubuju v kabelce, mám klíče, takže já si přišroubuju ty kamery pod křídla. dálku si je spustím, protože na to existuje aplikace. Natáčím, nevím, jestli to mám správně natočeno, a pak až přiletím, tak se podívám, co jsem vlastně natočila. Podle toho, co jsem natočila, tak podle toho píšu scénář. Čili dobrodružství i pro vás do poslední chvilky? Dá se to tak říct, protože do poslední chvíle nevím, co vlastně
0: bude obsahem toho pořadu. Jak často tohle to děláte, protože jste si nasadila tedy nějakou periodicitu, takže? No musím říct, že
1: kdykoliv je
0: hezky, kdykoliv je
1: hezky a já mám čas, tak vyrazím a vždycky když vyrazím, tak si beru sebou kamery a pak je otázka, co natočím, jestli je to použitelné, jestli jsem náhodou nenastavila blbě kamery a nedá se to použít, tak to samozřejmě potom hodím do koše, ale natáčím skoro vždycky, když
0: letím. Kam až dosáhnete, myslím teďka jako do dálky, je to jenom o Moravskoslezském kraji anebo? prostě obsáhnete celou republiku. No já doufám, že obsáhnu
1: celou Evropu a i jiné kontinenty. <laughs> takže samozřejmě přes oceány je to těžké a takže tam tento let neplánuju, ale po Evropě určitě ano. Byla jsem aktuálně na Slovensku, v Rakousku a chystám se i do dalších evropských zemí. A potom třeba Amerika, tam se to dá řešit, takže tam člověk půjčí letadlo a obletí kus tohoto kontinentu. Pak to letadlo zase vrátí a přiletí prostě nějakým Airbusem zpátky. Vy jste hustá celkem, už vám to někdo řekl.
0: No moje dcera, což byla teda pardon, což byla teda velká pochvala. Já to taky myslím jako kompliment. Měla jste strach někdy byla situace, kde byl důvod mít strach. Já se přiznám,
1: že jsem strach nikdy neměla, ale mám vždycky respekt.
0: Protože u té
1: aerodynamiky platí, že rychlost je vlastně bezpečnost a výška je bezpečnost. Takže vždycky se snažím držet v rozumné výšce a, v, a mít rozumnou zásobu rychlosti pro to, aby ten let byl vždycky bezpečný a nedělám blbosti. Protože jsem na sebe fakt opatrná, takže snažím se opravdu lítat
0: tak, aby to bylo bezpečné pro mě i pro spolucestující. Už jste musela někdy řešit nějakou situaci, která teda jako byla trošku nečekaná?
1: Nemyslím si, že by to byla nějaká situace, která byla nečekaná. Rozhodně se mi ještě nestalo, že bych musela někde nouzově přistát, i když teda na toto se trénuje, že vám prostě instruktor vypne motor a vy, a vy musíte doplatit. Ano, takže to se, to se trénuje, to se cvičí, ale zatím jsem neřešila nikdy takovouhle krizovou situaci. Potřebuje člověk mimochodem tady tyhle ty dovednosti číselné nějak v tom letadle? Určitě ano, protože tam je potřeba si spočítat množství paliva, které potřebuje. Tedy je dobré, když si člověk umí spočítat třeba sno z větru, tedy neznám nikoho, kdo by to prakticky za letu dělal. Tak já bych řídit letadlo nemohla. <laughs> já myslím, že mohla, protože ono ve finále stejně poznáte, kam vás to snáší a podle toho tak nějak pocitově <laughs> řešíte, jak to letadlo navést na tu správnou sestupovou dráhu, abyste bezpečně. Přistálo. Přesně,
0: to jsem měla na mysli. Nakolik člověk může uplatnit něco, jako je přesně, řekla jste pocit, nebo instinkt, intuici, jak moc tam je člověk odkázán, anebo se může spolehnout na to, že něco je trošku mimo něj. Já
1: si myslím, že důležité je v každé situaci si zachovat chladnou hlavu a nespanikařit. V tuto chvíli nedokážu říct, jestli někdy nespanikařím, protože jsem se nikdy nedostala zatím do nějaké zásadní krizové situace. Teď jsem třeba minulý týden trénovala vývrtky, protože může se stát, že se do ní ní člověk dostane a pak musí vědět, jak sníven, aby aby to nedopadlo fatálně. Český rozhlas Ostrava,
0: rádio vašeho kraje. Eva Stejskalová je stále ještě hostem Českého rozhlasu Ostrava, žena pilotující letadlo, menší letadlo když už člověk teda umí řídit malé letadlo, tak pokoukuje po něčem dalším větším a tak dál. Je to návykové? Já myslím,
1: že jo. Já jsem dokonce někde četla na nějakých internetových stránkách jedné pilotní školy upozornění, létání je návykové a musím to teda říct, že musím to potvrdit, že je to pravda, protože já jsem si původně myslela, že si udělám jenom piloták na ultralight a budu si létat. Ale když jsem si udělala piloták na ultralight, tak jsem zjist Lítat i větším letadlem, takže si dělám teďka výcvik na ta trošku větší letadla typu CESNA, to už jsou ty certifikovaná letadla, která jsou registrovaná pod úřadem civilního letectví, takže to člověk potřebuje na to vyšší licenci, takzvaná PPL, jako Private Pilot License, jakože soukromý pilot. No a když dodělám tohle, tak si říkám, kam půjdu dál, takže že normálně dopravní letadlo potom není? Nějaký... To ne, to, na to bych už asi neměla zdraví, zdravotní průkaz bych asi nezískala, protože tam člověk musí mít perfektní zrák a tak dál, takže si myslím, že to bych asi nedala. Ale co mě láká, tak určitě noční létání a možná akrobatický výcvik, nevím. <laughs> takže určitě létání podle přístrojů, takzvané ifrové létání, ale To mám plány na nějakých dalších dva, tři, čtyři roky dopředu, takže co bude dál, to
0: nedokážu plně
1: říct. Postupně, postupně. No,
0: step by step, (laughs) krok po kroku. Jak si vás představit jako dítě? Neumím si vás představit, že si hrajete s panenkama. Hrála jsem si s panenkami, ano.
1: Protože jsem chtěla být lékařka, tak my jsme si s kamarádkou, která chtěla být zdravotní sestřička, hráli na, na doktorii, ordinaci. Na ordinaci, ano. Já jsem měla takového plišového medvěda, kterého já jsem stříhala a zašívala, jakože jsem ho operovala uh-huh. skalpelem uh-huh. a tak. Uh-huh. Ona mi podávala ty instrumenty, ty nástroje, takže on byl většině zavázaný, mokry, protože jsem do něho píchala injekce. Takže my jsme měli ordinaci a chudák medvěd, ten byl zašitý ze všech strán. Prošel všemi chorobami?
0: Ano. Bylo vás víc? Dětí doma? Mám bratra staršího. Takže být mladší sestrou staršího bratra obnášelo něco specifického? Musím říct, že ano, protože
1: můj brácha mě vždycky na dvoře i ve škole chránil. Takže když náhodou se na mě někdo škaredě
0: podíval, tak brácha přiběhl, čímž ho zdravím a hned dělal pořádky. Dneska působíte jako v samostatně neohroženě, když už teda si sednete za knypl, tak to budí respekt asi, jo? Budí? Nevím, já nevím, jak
1: to mají muži, to nedokážu posoudit, ale možná to některým imponuje. Ale musím říct, že já to tak nevnímám, že to je něco výjimečného, protože pro mě to bylo něco jako naučit se řídit auto anebo naučit se dělat jiné věci, třeba stříhat yes. na počítači yes. tak. Pravda je, že mnoho pilotů mužů to možná takto vnímá, že to je něco výjimečného a že to je jakási elita, což bez sporu třeba ti kluci, kteří řídí, ty Gripeny Boeing, a a to, to tady a ty velká letadla, takže to jako je opravdu dřina. Spoustu, musí se naučit spoustu postupů, znalostí a tak dále. Takže tam já se v žádném případě jako do této
0: části společnosti letecké neřadí. Vy jste říkala, že byste už na velké letadlo neměla nějaké dispozice, tak potřebuje člověk, i když řídí to malé letadlo, mít nějaké takovéhle typy testů a musí projít něčím, co teda fakt toho učení způsobilím?
1: Ano, musíte projít zdravotní prohlídkou minimálně nějakým stupněm zdravotní prohlídky, která se v mém věku opakuje co dva roky. Takže až překonám další hranici věkovou, tak to bude každý rok, ale ale aktuálně tedy,
0: protože mi bude 50, tak, tak co dva roky. S očima tam se to vlastně zdůrazňuje. ten zrak je pro pilota jako celkem dost klíčový, v čem to spočívá, proč nemůže mít třeba brýle? Můžete mít brýle, na malá letadlo to není problém,
1: Aha. ale jako je potřeba dobře vidět i s těmi brýlemi, protože když přistáváte a lítáte opravdu jenom za VFR, to znamená za viditelnosti, tak je potřeba mít ten zrak dobrý. Aby člověk dokázal odhadnout tu vzdálenost, výšku, aby bezpečně přistál odstartovat. To není takový problém z té země, ale potom to přistání je
0: takový nejsložitější manévr. To je něco, jako lékaři na sále zase anestezílok tvrdí, jako uspat není problém, ale složitější je probudit. To to je podobné. Tak to bylo asi to tež. Na šťastné planetě, že je Evastej sklavátivně. Stále je to můj dnešní host.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio
0: vašeho kraje. Eva Stejskalová je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Jaké je toto úplně poprvé, když to člověk najednou, nikdy to předtím nedělal a teď v tom sedí a teď to najednou úplně poprvé má celé dostat do vzduchu?
1: No úplně poprvé, já poprvé, když jsem řídila sama, tak samozřejmě instruktor mě nenechal ani vzletnout, ani přistát, ale řekl mi, tak si to chytni. Tak já jsem byla jako v totální křeči a měla jsem strach, že to spadne. Musím říct, že úplně stejně jsem zkoušela na své dceři, s kterou jsem letěla na čtyřdenní trip v létě, tak říkám, chceš si to půjčit, půjč si to. A ona říkala, ne, spadneme. A říkám, neboj, drž to, <laughs> nic se nestane. Ano, člověk má, když to neznáte, Tak máte obrovský respekt, když se s tím seznámíte, tak ho máte pořád, ale už není tak velký, už víte, co to udělá, jak se to chová, jak je potřeba to držet a taky získáte v tom knyplu takže je to samozřejmě potom už radost. Ze
0: začátku jsem byla vždycky spocená celá, když jsem absolvovala ten, ten výcvik. Když jsem se vás stala před chvilkou na ten strach eventuální možný, tak je to něco, co v životě jako vůbec ne- nepřipouštíte bát se čehokoliv, myslím? To tak není. Člověk má obavy. Já jsem takový člověk, který je
1: pozitivní a který si říká, že... Cokoliv se nějak stane, tak to má nějaký svůj důvod. A když už se to stane, tak si říkám: všechno zlé je k něčemu dobré. A vždycky se mi to osvědčilo, vždycky se mi to ukázalo, protože i to co se vám stane a vnímáte to v daný okamžik jako negativní tak vám přinese něco co by se vám nestalo kdyby se vám toto nestalo to předtím takže Vím přesně o čem mluvím takže ano, ano. všechno zlé je k něčemu dobré obavy jsou na místě ale je třeba to brát prostě pozitivně a držím se toho hesla neberte život příliš vážně stejně z něho nevyváznete
0: živý <laughs> ano tak vy to budete mít tak nastaveno jako že necháváte věci Plynout, jo? Nechávám je plynout a přijímám jeho výzvy. Mám ráda,
1: když přijdu na letiště a řeknu kluci, prosím vás, mohli byste mi to dotankovat, to je fajn, takový ten servis. Nebo když jsme lítali s dcerou na tom letním tripu, tak bylo strašně příjemné, kamkoliv jsme přijeli, tak kluci nám pomohli natankovat a nebo nám donesli kybl s vodou, abychom si umili okno. Takže to bylo takové příjemné. Já, jako, já se nezbavuju těch ženských privilegií. Naopak, já je mám ráda. A řekla bych, že mezi těmi piloty si toho užívám víc, protože těch žen tam moc není. Když je člověk blíž k tomu neby, tak má k němu blíž i uvnitř? Myslím si, že ano. Je to nádherný pocit. A pokud někdo zvažujete, že byste si udělali pilotní průkaz nebo, nebo si aspoň zaplatili vyhlídkový let nějaký, já to vřele doporučuji, protože to je podle mě neopakovatelný zážitek. A myslím si, že to člověka trošku nastaví jinak. Zjistíte, že z té výšky ty starosti, které se zdají být přízemní, tak jsou malicherné. Najednou tam nevidíte, nevidíte ty starosti ani ty lidi pod sebou a zjistíte, že vlastně ta podstata toho života je úplně někde jinde. Kde ji cítíte vy? Já já ji cítím v tom, že chci být šťastná a spokojená. Takže snažím se dělat věci, které mě dělají šťastnou a které dělají radost druhým. Takže když já jsem šťastná, dělá mě to spokojenou, tak si myslím, že to i na té práci musí být vidět. A když se to někomu nelíbí, tak já mu říkám, nedívej se na to, protože já to dělám pro svou radost, pro sebe a když se ti
0: to nelíbí, tak se na to nedívej. Dobrá filozofie. (těk) Lišíte se ráda? Vždycky jsem se ráda lišila. Když jste tam tak sama se sebou, asi tam člověk musí být ve střehu, že jo? Ale po čem jsi tak sám se sebou? Já musím říct, že
1: já se kochám. Já, se, já jsem takový kochací typ. Uh-huh. A vždycky, když letím, snažím se samozřejmě vybírat místa třeba teď na podzim. Když byly ty mlhy, tak když vyletíte nahoru a pod sebou máte tu mlhu, která vlastně vypadá jako moře Aha. pod váma, no to je tak uchvatné. A dívám se, co je hezkého. Snažím se poznat kde jsem, aniž bych se dívala do mapy. <laughs> mm-hmm. Takže
0: m, snažím se tak jako tu hlavu vypnout a kochat se. Přejete si něco, když máte to nastavení nechat věci plynout? Tak máte přání? Přeji si, aby
1: tento stav můj, vnitřní i vlastně vnější, aby mi to vydrželo, co nejdíl. Protože já se cítím v tomto okamžiku fakt šťastná a spokojená. Plním si sen. Málo kdo mělo to štěstí, aby si ten sen splnil. A já
0: jsem to štěstí měla, takže já bych chtěla a přála bych si, aby to vydrželo co nejdíl. Přejou si něco letci, myslím, tak navzájem. Jako šťastnou cestu si přejeme, tak co si přejou letci. Letu Tak letu Moc děkuji za to, že jste přijela. Šťastnou cestu zpátky tím pozemním způsobem zase k vám domů a moc ráda se s váma kdykoliv příště potkám. Děkuji moc za pozvání, moc ráda jsem přijela. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.